0: Mein Mann hat den Anruf entgegengenommen und dann ähm, hat er mit mir gesprochen. Ich war total naiv, ich so, und Schatz, welche Unterlagen fehlen denn noch? denn <lacht> dann, keine Unterlagen, die haben
1: ein Baby für uns. Hallo und herzlich willkommen bei Kathis Show. Dies ist dein Podcast, der sich rund um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung dreht. Ich bin so froh, dass du hier bist, um Grenzen abzubrechen, weil für Grenzen bist du nämlich nicht gemacht. Du du bist nicht geschaffen für Grenzen. Und deswegen freue ich mich so, dass du in dieser Kinderwunsch-Serie auch gelandet bist. Ich danke dir, dass dass du dabei bist. Und diese Kinderwunsch-Serie, die möchte ich gerne einleiten mit Regina Kemling. Und zwar ist sie eine ganz, ganz besondere Frau und eine so große Inspiration. Und mit ihr möchte ich gerne den primären Kinderwunsch ähm, ja besprechen und sie möchte ihre Geschichte hier auch erzählen, wie dieser primäre Kinderwunsch für sie auch ja sehr viel Veränderung und sehr viel Wachstum bedeutet hat und da lasse ich sie natürlich am liebsten auch selbst darüber erzählen. Es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und dies ist schon die zweite Aufnahme, die ich mit ihr habe. Die erste hat nicht so gut geklappt, aber ich ähm, habe das Vorrecht, dass ich dass ich diese Geschichte dann zweimal hören darf und dass ich mich zweimal mit ihr treffen darf. Also das ist echt ein ganz großes Vorrecht. Und ich denke, ihr, ihr werdet auch so stark profitieren von dieser Geschichte, weil einfach, ja, man man sieht Gott wirklich in jeder einzelnen, in jedem Satz. Und ich denke, das ist einfach so, so kraftvoll. Und deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ähm, als Teil dieser Kinderwunschserie haben wir als erstes die primäre Kinderlosigkeit, dann nächste Woche kommt sekundäre Kinderlosigkeit, die auch für viele von euch ein Thema ist und danach werden wir uns unterhalten über ähm, die Produktion von Eizellen und Sperma und haben dann auch Experten dabei, also das ist eine ganz spannende Serie und ich bin gespannt, was ihr davon haltet und jetzt schweife ich auch nicht länger ab, sondern ähm, begrüße die Regina, es ist so schön, dass du dabei bist, Regina. Ja, vielen Dank, Kati, ich freue mich auch, dich nochmal treffen zu dürfen, weil du bist auch
0: so eine tolle und inspirierende Frau und ja, ich freue mich einfach jetzt auch auf die Zeit mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Regina, erzähl mal, ähm, wie das gekommen, also wie, wie hat das angefangen bei euch? So ein unerfüllter Kinderwunsch, der ist ja der kommt ja nicht so von jetzt auf gleich und äh, oder generell ein Kinderwunsch, der entwickelt sich ja über Jahre und man stellt sich so seine Zukunft vor und wenn das nicht so eintritt, dann ist das natürlich ein, ein ganz großer Schmerz. Wie ist das für dich und deinen Mann gewesen?
0: Hm. Ja, es ist wirklich eine längere Geschichte, genau wie alles angefangen hat und ähm, genau wie der Werdegang gewesen ist. Ähm, ich habe mich schon sehr, sehr früh für Jesus entschieden. Ich habe schon mit neun Jahren mich bekehrt und wollte auch mein Leben mit Jesus führen. Und dann mit 18 habe ich meinen Traummann getroffen und 2004 konnten wir dann endlich heiraten und äh, für mich ist es einfach ein Traum wahr geworden, so, ne? wir sind beide, wir glauben beide an Jesus, dienen beide in der Gemeinde, ich war im Kindergottesdienst äh, sehr aktiv, mein Mann ist bis heute noch im Lobpreis sehr aktiv und ähm, ja, als wir 2004 geheiratet haben, war, uns, war das Einzige, was uns noch gefehlt hat, zum perfekten Glück, sage ich mal, waren einfach Kinder, wir hatten beide auch feste Jobs, genau und ähm, wir haben noch ein Jahr gewartet nach unserer Hochzeit, weil mein Mann noch in der Ausbildung war und ich halt schon fertig. Aber ja, man hört ja auch, dass es ja nicht sofort klappt mit der Schwangerschaft. Es ist ja auch eine 25-prozentige Chance pro Monat. Und als wir es probiert haben, waren die ersten Monate noch okay. Aber dann, wenn es jetzt länger dauert wie so sechs Monate, sieben Monate, da habe ich mir einfach schon Gedanken gemacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Das kann nicht sein, dass wir so lange warten müssen. Und ähm, ja, und 2008 haben wir uns entschlossen, in ähm, ein Kinderwunschzentrum zu gehen, einfach uns untersuchen zu lassen, woran es liegt, was wir machen können, ob es überhaupt noch Chancen gibt. Ja, Und dann haben wir ähm, uns untersuchen lassen und der Arzt hat zu uns gesagt, wir haben eine Chance von 1%. Mhm. Und das ist wirklich so, eine ganze Welt ist für mich zusammengebrochen, weil das Einzige, was ich wollte, also ich wollte schon immer Kinder haben, seit ich klein bin, schon immer Baby gesittet, auf kleine Kinder aufgepasst, ich war im Kindergottesdienst, weil ich so ein Herz für Kinder habe, genau, und ja, in dem Moment ist wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen.
1: Ja, man man weiß irgendwo, gell, dass nichts unmöglich ist, ein Prozent ist trotzdem genug, aber dann, dann wird es so real, gell? Ja, wenn einem sowas gesagt wird. Ja, also am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wenn es nur ein Prozent äh,
0: ist, Gott ist doch alles möglich, ne? dann ja. kann er auch dieses ein Prozent ja nutzen. <lacht> ja. Aber bis heute ist noch das eine Prozent nicht durchgekommen. <lacht> ja. Ja. Aber mein, meine Geschichte ist einfach anders, die Gott mit mir geschrieben hat. Ne? Unser Werdegang war einfach ganz anders. Mhm. Ähm, es hat mein Glauben erschüttert, weil der Gott, an den ich mein Leben lang geglaubt habe, ist er auf einmal ein Gott, den ich hinterfragt habe. Gibt es Gott wirklich? Kann ich ihm vertrauen? Ähm, sieht er mich überhaupt? Weil ich sehe nur noch schwangere Frauen, ich habe nur noch ähm, kleine Kinder gesehen und habe nur gedacht, so, ich, Jesus sieht jeden. Jede Frau ist gesehen und die kriegen Kinder, nur ich nicht. Und in meinem ganzen Bekanntenkreis habe ich nur ein einziges Ehepaar, bekanntes damals, das Kinderlos war und die waren auch schon älter. Ne? Ansonsten habe ich Pärchen kennengelernt, wo es am Anfang nicht funktioniert hat, die aber trotzdem schwanger geworden mhm. sind. Und ich habe mich wirklich allein gelassen gefühlt, so auch von Gott. Ja, und das war wirkliche Glaubenskrise bei mir. Und ich habe dann auch gedacht, hm, lohnt es sich überhaupt noch mit Gott zu leben? Und trotzdem habe ich gespürt, da ist etwas, das mich immer wieder zu ihm hinzieht. Ich konnte nicht komplett meinen Glauben absagen. Und mein Mann ist ja auch noch im Glauben gewesen, er hat auch für mich gebetet. und für ihn war es auch eine sehr dunkle Zeit, weil ähm, er hatte wirklich Angst, dass ich in Depressionen lande, weil ich an nichts mehr Freude hatte. Egal, ob wir Urlaub gemacht haben,
1: schöne Sachen erlebt haben, für mich war es alles nicht schön. Genau, und ähm ja, man fokussiert dann auf das eine, auf den Mangel, ja, den man hat. Und wie du schon gesagt hast, man sieht halt wirklich überall, nur Menschen, denen, die gesegnet sind in dieser Hinsicht und manchmal denkt man, die, warum segnest du gerade diese Familie, gell? wobei man sieht, dass, dass die Kinder dann vielleicht nicht so gut aufgehoben sind, gell? das ist dann auch eine, das ist eine schwierige Phase, in der man dann ist.
0: Ja, genau, weil es werden auch welche ungewollt schwanger, ne? mhm. die dann ihr Baby gar nicht behalten wollen ne? und wir wünschen uns ein Baby und werden nicht schwanger. Ja, <lacht> ja und ich habe mich auch angefangen, von meiner Familie, von meinen Freunden zurückzuziehen, weil einfach der Schmerz so groß war. Und ähm, ja, es war schwer für mich auch, mich mit meinen Freunden mitzufreuen, wenn die schwanger wurden. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, nach Büchern zu suchen, nach Frauen zu suchen, die dasselbe durchmachen wie ich. Ich habe so lange gesucht und es war echt schwer, eine Literatur zu finden. Aber letztendlich bin ich auf eine Autorin gestoßen, sie heißt Karen Kingsbury und sie hat ein Buch rausgeschrieben, äh, rausgebracht, wo sie ihre eigene Geschichte erzählt. Sie hat drei leibliche und drei Adoptivkinder. Und sie erzählt da, wie die drei Jungs aus Haiti adoptiert. Und ähm, sie äh, erwähnt da einen Bibelfers aus Matthäus 18, wo da steht, wenn ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf und als ich diese Geschichte von ihr gelesen habe und diesen Bibelvers hat es mich so angesprochen und gesagt, okay, was ist, wenn du möchtest, dass wir ein Kind aufnehmen? Weil zuerst habe ich gesagt, entweder ein kind, äh, eigene Kinder oder gar keine Kinder mhm. und ich habe gemerkt, wie Gott angefangen hat, mein Herz zu verändern, ja. dass es angefangen hat, umzudenken. Genau, und dann haben wir uns 2009 als Adoptiveltern beworben. Ähm, genau, weil ähm, mein Mann, der hat auch in der Zeit ähm, einen Wink von Gott bekommen in diese Richtung. Er ist halt, äh, wie gesagt, schon Musiker und er hat sich mit einer Geschichte auseinandergesetzt von ähm, Gar äh, ja. Gary Chapman, Chapman glaube ich, war das. Curtis Chapman, um, yeah. genau, genau. Und er selber hat auch zwei Adoptivkinder und mein Mann hat seine Geschichte durchgelesen. Ähm, einer einer ist total schön, dass er auch Kinder aufgenommen hat und das ein Adoptivkind ist bei ihm von, von seinem Sohn überfahren worden. Also eine ganz traurige Geschichte, aber wie, es, wie er so ein Lied dafür für das Kind schreibt, es einfach sehr bewegend und rührend. So, ne? Und da wurde so ein Samen in meinen Mann reingepflanzt, so in sein Herz und äh, bei mir durch das Buch. Und wir haben zusammen gesprochen und waren uns einig, dass wir gedacht haben: Okay, ähm, wir haben ein Herz für Menschen, wir wollen helfen und. Wenn jemand Hilfe braucht, das sind auch Kinder, die Hilfe brauchen. Warum denn nicht auch dein Kind? Ja. Und zuerst war der Gedanke wirklich erstmal Adoptivkind, erstmal, weil da hast du fast die gleichen Rechte wie so ein leibliche Eltern halt, ne? ähm, Genau, nur dass es nicht aus deinem Bauch ist. Und dann haben wir uns 2009 beworben. Schlechte Nachricht für uns vom Jugendamt. Die haben gesagt, eine Adoption hier in Deutschland ist wie ein sechser im Lotto. Mhm. Ähm, ja, wir haben es trotzdem gemacht, haben gesagt, okay, wenn der Herr will, wird er uns schon ein Kind schenken.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, man hat dann trotzdem die Hoffnung, weil ein sechser im Lotto ist nicht unmöglich, gell? Genau,
0: bei Gott sind alle Dinge möglich, ne? Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und dann ähm, ich, ähm, wollte Gott noch weiter, dass wir noch weitere Schritte gehen. Weil ich konnte mir absolut nicht vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen. Ich hatte so Angst, wenn wir ein Kind bekommen, dass es wieder weggenommen wird. Mhm. Das ist sowieso als ob du so ein Stück Herz von dir ab, wieder abgibst. Ja. Ähm, ja. Aber diese Autorin, von der ich eben erzählt habe, die hat noch einen Satz geschrieben, der mich auch sehr bewegt hat. Die hat gesagt, es ist egal, ob es ein leibliches Kind ist, ein Adoptivkind oder ein Pflegekind ist. Es ist ein Geschenk Gottes. Und Gott vertraut es dir nur für eine Zeit lang an. Und die Kinder kriegen entweder Flügel oder du weißt auch nicht, du kennst die Zukunft von deinen hm. Kindern nicht, ne? egal ja. auf welchem Weg du die bekommen hast. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat mich so überzeugt irgendwie habe hm. gesagt, okay, wenn wir doch helfen wollen, das ist doch egal, wie für, wie lange wir einem Kind helfen, auch wenn es nur ein Monat ist, zwei Jahre oder auch wenn es für immer bei uns bleibt. Ja, und dann haben wir uns ähm, 2011 im März, haben wir uns als Pflegeeltern äh, beworben beim Jugendamt und ich hatte neun Monate vorher, bevor wir uns im März beworben haben, einen Traum von Gott bekommen. Und da hat Gott mir ganz klar gezeigt, und ähm, ja, im Traum, das war so echt und real, da hat Gott mir gezeigt, dass wir ein Baby bekommen. Und dann war ich so sicher, dass wir einfach diesen Schritt gehen sollen. Äh, genau, und dann haben wir uns 2011 halt als, Adoptiveltern, äh, als Pflegeeltern beworben. Ja, und ich muss sagen, äh, das Jahr 2011 war das erste Jahr, wo ich wieder aufgeatmet habe. Ich habe mhm. angefangen, wieder mein, unser Leben zu genießen. Wir haben unsere Geburtstage nach Jahren wieder gefeiert. Wir haben unseren Hochzeitstag im April gefeiert. Wir waren in Paris. Dann mhm. im Mai waren wir in einem wunderschönen Sommerurlaub, haben es voll genossen. Ich konnte meinen Kinderschwunsch endlich loslassen. Ich ja. habe gesagt, Jesus, ich gebe ihn dir ab. Du machst jetzt was draus
1: und er gehört dir. Das ist aber Hammer, gell? das sind dann sechs Jahre gewesen, von 2005 bis 2011, in, in dem du wirklich dieses dunkle Tal dann ge gelaufen bist. Mhm. Ja, mhm. und ich
0: musste wirklich verstehen, dass ich das alles Gott abgeben soll. Ne? Mhm. Ähm, weil was ich in dieser Zeit auch gelernt habe und auch danach, äh, meine Priorität ist Jesus, er ist die Nummer eins. Und für mein Glück ist nicht mein Mann zuständig, nicht meine Kinder, sondern nur Gott alleine. Mhm. Und das habe ich in dieser Zeit einfach sehr, sehr, sehr stark kennengelernt. Genau, und als wir dann 2011 nach unserem Sommerurlaub nach Hause gekommen sind, haben wir auch tatsächlich einen Anruf vom Jugendamt bekommen. Und ich war total naiv. Hab, mein Mann hat den Anruf entgegengenommen und dann ähm, hat er mit mir gesprochen. Ich war total naiv. Ich so, und Schatz, welche Unterlagen fehlen denn noch? Ich <lacht> dann, keine Unterlagen, die haben ein Baby für uns. Und das war eine sehr aufregende Zeit für uns. Ähm, genau, und wir haben festgestellt, dass. Äh, unsere Tochter im März 2011 geboren ist, als wir uns als Pflegeeltern beworben haben und genau neun Monate nach meinem
1: Traum. Ja, das ist echt Hammer, gell? Ich, also ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn du das also beim letzten Mal habe ich schon Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast und dann als ich das in dem Buch gelesen habe, habe ich auch gedacht, ach, das, das ist einfach so schön, gell, dass, ähm, dass Gott dir diese Schwangerschaftszeit praktisch gegeben hat, um zu heilen, bevor du dieses Kind dann Hattest. Also wenn ich jetzt auch unsere Geschichte rückblickend
0: betrachte, es ist so wie so Puzzleteile, die zusammengefügt wurden. Halt, mhm. ne? Es passt wirklich alles zusammen. Ne? Und ähm, ja, meine erste Begegenheit mit unserer Tochter war nicht so berauschend für mich. <lacht> das habe ich dir ja schon erzählt. Ne, Als ich die gesehen habe, also die war so... Die sah so witzig aus einfach, die hat so komische Sachen angehabt, so wie ein Junge war die angezogen und die hat richtig viele Haare gehabt und die waren so struppelig. Und als ich die gesehen habe, ich so, boah, nee, das Baby will ich nicht.
1: Ja, man macht sich auch so seine, man hat so seine Vorstellungen. Ja, ja
0: sie war damals drei Monate alt und ich habe mir so ein kleines, tierliches Püppchen vorgestellt. <lacht> und als wir dann auf dem Heimweg wieder waren, sagt man, mein Mann und, was denkst du? Ich so, nein, wir nehmen die nicht. Aber ich habe gemerkt, wie äh, Gott mich da wirklich zurechtgewiesen hat. Ne? Mhm. Äh, mein Mann hat gesagt, wir fahren noch mal hin, wir werden sie kennenlernen. Und ich war einverstanden. Und in der Zeit, dass wir sie kennengelernt haben, ähm, wo ich sie gewickelt habe, sie gefüttert habe, sie umgezogen habe, ähm, hat Gott zu mir gesprochen und gesagt so, weißt du, Regina, das ist meine Schöpfung. Und diese Schöpfung sie ist so perfekt. Wie kommst du darauf, mhm. an ihr zu zu Meckern, ne? Und habe ich mich so schuldig gefühlt und es hat mir so leid getan. Und dann habe ich sie auch mit ganz, ganz anderen Augen gesehen. Für mich war sie danach das schönste Mädchen auf der Welt. <lacht> und als wir beim zweiten Mal ins Auto gestiegen sind und auf dem Heimweg waren, hat mein Mann mich wieder gefragt, und was denkst du? Haben wir so ein bisschen verliebt in sie? Und ich sehe, haut ein bisschen mehr. <lacht> Schön. Genau, und in der Zeit haben wir auch, in diesem, unsere Tochter war damals in einem Mutter Kindheim mhm. Und da haben wir auch eine Frau kennengelernt, eine ganz, ganz tolle Frau, die heißt Sarah. Und sie ist auch Christin und die hat für Jolien gebetet, dass sie christliche Eltern kriegt. Und die hat die auch schon mit in ihren Gottesdienst genommen. Für sie wurde gebetet, sie wurde gesegnet. Wow. Und ja, wir, wir sind dann so unter Kindheim mal gekommen nach der Gemeindestunde und dann haben, sind wir mit ihr ins Gespräch gekommen, dann ist das alles rausgekommen, die hat uns das erzählt und wir haben einfach nur gestaunt, mhm. dass einfach das Baby für uns vorbereitet wurde. Ja. Und mit der Sarah haben wir bis heute noch so einen guten Kontakt, das ist einer meiner engsten guten Freundinnen geworden. Okay, bis heute noch. Ne? Die sagt auch Juline ist ihre einzige äh, so aus dem Kindheim äh, ein Kind, dass sie noch weiß, was aus ihr geworden ist. Ja,
1: das muss für sie auch total schön sein, zu wissen, dass dass sie irgendwo Einfluss hatte oder dass Gott sie gebraucht hat für ähm, ja für das Glück eigentlich von von diesem Kind, gell? Ja, genau. also mich, also ich kann nur
0: staunen, wie Gottes Wege alles so zusammengeführt haben, wie wirklich wie Puzzleteile einfach ja. bei uns. Ne? Genau, und dann einen Monat später konnten wir sie nach Hause holen und da hat auch wieder Gott alles in die Wege geleitet, dass es so schnell gehen konnte, weil ich war ja damals auch im festen Arbeitsverhältnis und mein Chef hat mir innerhalb von drei Wochen, hat er mich freigelassen, weil ich eine Azubine, wie es ist. Ich sage mal in Anführungsstrichen, wie es der Zufall will. <lacht> Gerade bei mir war, und ich habe die vorher schon angelernt, die konnte meine Sachen.
1: Ah ja, super.
0: Ja, und die wurde einfach äh, auf meine Stelle eingesetzt. Die wurde danach auch übernommen. Und ich konnte innerhalb von drei Wochen gehen und die Kleine dann zu uns holen. Ja, wow. Mhm. Ja, super. Genau. Und äh, bei einem Kind ist es ja bei uns nicht geblieben. Wir mhm. wollten gerne noch ein zweites. <lacht> uh, wir haben zu Gott gesagt, Herr, wenn du das Jugendamt für uns, wenn das Jugendamt anruft und wie ein Kind für uns haben, dann wollen wir ja sagen, ähm, weil Gott sieht mein Herz, er kennt uns, er weiß, was uns zutrauen kann, ne? Und dann war das okay. Wir sagen bei jedem Kind ja, <lacht> und wir haben, bis das zweite Kind kam, haben wir drei Anrufe bekommen. Wir haben immer ja gesagt, und die Türen sind jedes Mal zugegangen. Mhm. Nur bei unserem Sohn, da sind die Türen aufgeblieben. Und da muss ich sagen, da hatte ich ähm, ein sehr schweres Herz, also da Ja zu sagen, äh, weil er hat eine sehr schwere Geschichte und die Eltern haben auch hart für ihn gekämpft. Und für mich war das so, ich will auch keiner Mama äh, das Baby wegnehmen. Mhm. Wir wollten eigentlich nur Kinder aufnehmen, wo die Eltern oder die Mutter sagt, ich kann nicht dafür sorgen. Ich will, dass es in Pflegefamilie kommt, aber nicht, wenn das Kind rausgeholt mhm. wird und wenn die Eltern noch dafür kämpfen. Und dann auch seine Geschichte, was dahinter war und so. Also mir schon, Also habe ich mir wirklich schwer getan, ein Ja mhm. zu sagen. Aber ja. wir haben es ja eigentlich Gott versprochen. Ne? Ja. Und mein Mann hat zu mir gesagt, also der war sich schon sicher, dass wir ihn holen. Mein Mann hat zu mir gesagt, Schatz, du brauchst noch eine Bestätigung von Gott. Ne? Ich bete für dich. Ich so, ja, bitte. <lacht> er kennt dich gut, gell? Er kennt mich sehr gut. <lacht> Genau. Und der Anruf vom Jugendamt war am Freitag, wo wir die Info bekommen haben, dass ein kleiner Junge auf eine Familie wartet. Und Montag haben wir dann noch mal telefoniert. Und ich muss äh, noch dazu sagen, also bevor wir das Geburtstag von den Kleinen verrate, also noch eine kurze Geschichte noch dazu. Äh, meine Lieblingszahl ist die 8. Und ähm, unser Nummernschild beim Audi bei unserem Auto ist auch die 808, bevor wir überhaupt Kinder hatten. Ich habe mir immer gewünscht, am 8. August ein Kind zu haben, das da Geburtstag hat, weil ich halt eben die 8 mag. Und ich habe auch festgestellt, dass die 8 in, der Bi in dem Hebräischen, weil das hebräische Alphabet ist, auch nach Zahlen sortiert und im Hebräischen ist die 8, steht die 8 für Jesus. Das ist total schön, Und ich. das war für
1: mich so Aber das war dir nicht bewusst, als äh, du die Acht so für dich... Nein, das war mir
0: nicht bewusst. <lacht> ...als du gewählt hast. Das war mir nicht bewusst. Ich fand das einfach nur immer so schön, als Achtjährige die zu malen. Ne? Mhm. Das ist immer dieses endlose Kreisen. so. Ne? Du kannst ja auch so eine schöne Schleife draus machen und so. <lacht> so Mädchen das ist eine runde
1: Zahl. Ja. Genau. Ich, so ich mag auch die runden Zahlen genau. lieber als ja. die eckigen. <lacht> ich auch.
0: Genau. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir dann drei Tage später mit dem Jugendamt telefoniert und dann sagt die F zu mir, Frau Kämling, übrigens, ähm, das Geburtstag von dem Kleinen ist am 8.8. Wow. Und ich glaube, eine größere Bestätigung hätte ich von Gott gar nicht bekommen können. Ne? Mhm. Und dann war ich mir so sicher, er gehört zu uns, beziehungsweise sollten ihn einfach, auch wenn es für eine Zeit lang ist, nur mhm. aufnehmen. Ne? Ja. Ähm, genau. So sicher, wie ich bei unserer Tochter war, dass wir sie behalten können, so sicher war ich mir bei unserem Sohn, dass er wieder gehen wird. Oh, echt? Ja. Das ist schwer. Weiß Gott nicht. <lacht> ich habe auch gedacht, ich werde das nicht überleben oder mein Herz wird das nicht ertragen. Mhm. Ich muss aber sagen, Gott hat mich so gut darauf vorbereitet. Er hat mir schon ins Herz gelegt, ne, dass der Kleine gehen wird. Mhm. Und... Ähm, ach auch da hat wieder alles so zusammengepasst. ne? Ich wollte unbedingt noch ein zweites Mädchen. Meine Tochter hat für einen Jungen gebetet. Ich wollte unbedingt ein Brüderchen haben. <lacht> da kommt so ein, kleiner, ein kleines Kerlchen. So, ne? Ich habe mein paar Wochen gebraucht, mich an ihn zu gewöhnen, aber danach, ey, oh, er, ist, er hat so mein Herz berührt, so auf so eine Art und Weise. Ähm, kann man gar nicht so richtig beschreiben. So, ne? mhm. Genau, und äh, es ist auch tatsächlich so gekommen, im äh, Jahr 2015, ist da auch wirklich noch mal zurückgegangen in seine Herkunftsfamilie. Wir haben ihn bekommen mit zehn Wochen und mit fünf Monaten musste der uns wieder verlassen. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat mich der Bibelvers ähm, aus Psalm so ermutigt: Mein Glück ist es, Gott nahe zu sein. Und das war mein Bibelvers für das Jahr 2015, mhm. wie ich auch vorhin schon erzählt habe. Für mich ist so: Mein Glück ist nicht abhängig von der Familiengründung und auch nicht von meinem Mann, sondern wirklich von Gott allein. Und als der Kleine dann abgeholt wurde, haben wir dann gesagt, okay, wir machen etwas Schönes aus seinem Kinderzimmer. Wir haben es komplett ausgeräumt und haben es äh, zu einem Gottbegegnungsraum gemacht. Und in diesem Raum haben wir Gott erfahren wie noch nie. Er war uns so nah, er hat so klar zu uns gesprochen. Ähm, wir haben viele Stunden da verbracht. Mhm. Wir haben auch, ähm, also, wenn ich von Gottbegegnungsraum spreche, wir haben einfach einen Sessel gekauft, wir haben uns so einen kleinen Tisch dazu gekauft, dass man, ähm, ich habe da viele Bibelverse im Raum aufgehängt, dass wir einfach an die Verheißungen Gottes erinnert werden, wenn wir mhm. da drin sitzen. Und einfach haben in diesem... Sessel stille zu sitzen, auf Gott zu warten, was er zu sagen ja. hat.
1: Was ich auch schön fand, was du beim letzten Mal gesagt hast, war, dass ihr mit der Erwartung dahin gegangen seid, in diesen Raum gegangen seid, dass, dass Gott zu euch sprechen wird. Und das finde das find ich einfach so stark, dass man einfach einen Ort hat und das muss ja kein ganzer Raum sein, Das kann ja ein, ein Teil von irgendeinem bestehenden Raum sein, wo man wirklich hingeht und sagt, ich möchte, dass du zu mir sprichst, gell? Genau. Ja, richtig. Ja, mit
0: dieser Erwartung sind wir wirklich auch in diesen Raum gegangen. Mhm. Ne? Und obwohl ähm, einerseits war ich traurig, dass der Kleine weg war, aber andererseits, ich habe so eine übernatürliche Freude in mir verspürt, weil einfach mir Gott so nah war und ich verstanden habe, worauf es hier auf der Welt geht. einfach. Es geht nur um Jesus, um sein Reich. Und in der Zeit, wir haben so viel für den Kleinen gebetet und ich wusste, dass Gott Schutzengel schicken wird und auf ihn aufpassen wird. Mhm. Und genau in dem April weiß ich noch ganz genau, ich saß da auch ähm, in diesem Gottbegegnungsraum und meine Tochter kam dann auch zu mir. Äh, die hat auch ihren eigenen Sessel gehabt <lacht> und dann hat, wollte die auch in der Bibel lesen wie ich. Und dann hat die mir, äh, habe ich ihr so ein Andachtsbuch gegeben, was sie hat. Und dann hat die auch drin unterstrichen, weil die auch gesehen hat, dass ich bei mir in der Bibel auch unterstreiche. Hat die auch. Und die war damals vier Jahre alt. Und dann hat die da auch in ihrem Büchlein da unterstrichen. Dann sagt die: Hier machen wir für dich. Und ich habe vorher Gott die Frage gestellt: Ich so, Herr, was sollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt wieder arbeiten gehen? Sollen wir auf ein zweites Kind hoffen? Weil ich kann ja jetzt nicht ein halbes Jahr zu Hause bleiben. Oder was, mhm. was ist, wenn es ein, zwei Jahre nochmal wieder dauert, mhm. bis ein zweites Kind kommt? Ja. Ne? Weil auf den Kleinen haben wir zwei Jahre gewartet. Mhm. Wow. Genau, und dann ähm, war so in mir so wie so eine Stimme, die sagt, warte. Ich so, oh, warten kann ich gut. Ich, aber mhm. aktiv werden fällt mir schwer, ob das wirklich ist von Gott war oder meine eigene Persönlichkeit. Mhm. Und dann reicht mir meine Tochter das Andachtsbuch und sagt so, hier wir was für dich. Und es steht tatsächlich geschrieben aus Jakobus, ähm, wenn jemand um Weisheit mangelt, eine Entscheidung zu treffen, der bitte Gott darum. So, ne? Und dann war das so, ja, ich habe Gott gefragt, ich habe das gehört. Und einen Tag später habe ich dann ähm, in, in der Kurzandacht von der Joyce Meyer das Thema Warten gehabt.
1: Ja. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, ich alles warte. Zusammen,
0: zu ne? Ich warte. Und am 8. April saß ich und habe gewartet und lese den Psalm noch. Äh, wartet auf, der, Werdet still vor Gott und wartet auf das Eingreifen des Herrn. Und da habe ich gerade Abend gesagt und dann ruft uns das Jugendamt an. <lacht> und äh, und da hat Gott wieder auf die kleinsten Details bei mir geachtet. Ne? Es war der 8. April, wo der kleine acht Monate alt war. Wow. Und dann haben die uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, unseren Sohn wieder aufzunehmen. Und für mich war das so klar, dass er wieder nach Hause kommt. Es da stand noch ein Gerichtstermin bevor, also mhm. wir mussten noch ein bisschen warten, mhm. aber die haben es einfach nur vorab angefragt. ne? Aber für mich war an diesem Tag so klar, dass es das Eingreifen des Herrn ist und dass unser kleiner Spatz nach Hause kommt. Ja, wow. Genau, und ich habe dann voller Freude meinen Mann angerufen. Ja so, bist du sicher? Ich so, ja, ist, ich bin total sicher, wir können wieder das, das Zimmer umräumen.
1: Wow, das ist richtig schön und das ist auch etwas ganz ganz Besonderes, dass ihr, ähm, ihr habt ihn eigentlich zweimal bekommen, gell? Ja, wir haben ihn zweimal bekommen, mhm. genau. Vier Monate später dann nochmals, so, er bei ja. uns weggeholt wurde, genau. Du hast ähm, beim letzten Mal auch gesagt, dass die Herkunftsfamilie am Anfang ähm, eine schwierige Zeit damit hatte, ihn loszulassen, aber er war da auch nicht sicher, gell? Nein, er war da nicht sicher, genau. Und die, seine Mutter hat auch Auflagen vom Gericht bekommen,
0: das die hat sie leider nicht erfüllt und deswegen musste der noch mal rausgeholt werden. Ja, die haben auch am Anfang versucht, Kontakt mit ihm zu haben. Wir sind auch alle vier Wochen dahin gefahren, aber irgendwann
1: ist der Kontakt einfach abgebrochen von der Seite der Eltern. Ich denke, das ist auch immer wichtig, irgendwo... Ähm ja nicht zu vergessen, dass das da auch noch eine andere Seite ist, aber das hat euch irgendwo auch die Möglichkeit gegeben, auch einen Einblick zu kriegen, ja, in diese Familie und man weiß auch nie, was so in Zukunft kommt, wofür das wichtig ist, weil ähm, ja ich denke so vieles kennt man einfach nicht, wenn man die Herkunftsfamilie nicht kennt. Es ist auch ganz süß, der Jason ist nämlich eben <lacht> kurz hier reinge reingekommen, <lacht> hat sich einmal kurz gezeigt. Ja. <lacht> so ein süßer kleiner Fratz. Genau. Es gehört auch dazu zum Alltag. Ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, du sagtest auch eben, dass man so einen Einblick in die Herkunftsfamilie mhm. bekommt. Ne? Ja. Ja. Ähm, durch das Buch, was ich äh, gelesen habe, ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, dass es jede Geschichte hat so seine Seite. Ne? die Mütter, die ihre Kinder abgeben, haben auch ihre Geschichten. Es fällt ihnen auch nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, ihre Kinder abzugeben. Was ich meinen Kindern sage, ist, seid dankbar für eure Bauchmamis. Die haben euch das Leben geschenkt. Mhm. Und die waren so mutig und haben die Entscheidung getroffen, euch in eine Familie zu geben, die für euch sorgen kann.
1: Ja, und ich denke, das ist super mutig. Das ist eine Sache, die... also ich, ich denke, das muss eine der schwierigsten Entscheidungen sein, die, die man überhaupt treffen kann, dass dass man wirklich sagt, okay, ich bin nicht so weit, ich, ich kann diesem Kind einfach nicht genug geben und ich brauche Hilfe dabei. Ich denke, das ist eine sehr mutige Entscheidung. Ja, finde ich auch. Und auch so selbstreflektiert, ne?
0: Dass die sagen, ich kann nicht für mein Kind sorgen, aber ich möchte, dass jemand da ist, der für mein Kind sorgt, ne? Und das rechne ich diesen Frauen hoch an.
1: Ja. Du hattest ähm, auch gesagt, dass die Bedeutung von Jason auch, ähm, Gott ist mein Heil ist. Das fand ich auch sehr schön. Wie, ähm, warum war das so wichtig für dich? Genau, das hatte ich gerade im Kopf gehabt, als <lacht> er hier reinkam und du den Namen Jason gesagt
0: hast. Genau. Für uns ist es so gewesen, ähm, jedes Mal, wenn wir die Anrufe vom Jugendamt bekommen haben und den Namen von den Kindern gehört haben, haben wir sofort gegoogelt und geguckt, was die bedeuten. Und bei Jason ist es so, dass er die Gefahr hatte, halt das fetale Alkoholsyndrom zu bekommen, weil halt die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Und deswegen wollte ich ihn auch eigentlich nicht aufnehmen, weil ich mir so ein Kind nicht vorstellen konnte, mhm. zu erziehen oder mit ihm zu zeigen. Also
1: Man weiß halt nicht, was kommt, gell? Ja, wir haben halt gegoogelt, was
0: es ist. Ne? Mhm. Und sind sehr ja. herausfordernde Kinder einfach. Mhm. Ne? Aber als ich seinen Namen gelesen habe, was die Bedeutung von seinem Namen, Gott ist mein Heil, also Jahwe ist mein Heil. Das war ein Versprechen von Gott an uns. Mhm. Ich bin sein Heil und ich werde ihn komplett gesund machen. Und er ist mittlerweile fünfeinhalb und super entwickelt. Also wir sind so dankbar und so stolz auf den kleinen Kerl. Mhm. Der macht sich so gut. Und ähm, am Anfang, so hibbelig wie er war, ne, kann er jetzt richtig lange am Stück sitzen und Bücher gucken. Er kann puzzeln und kann sich total gut konzentrieren, macht mhm.
1: Bügelperlen. Ja. Ja, das ist echt schön. Wie ist das, ähm, jetzt habt ihr natürlich schon eine ganze Weile ähm, ja, die Erfahrung gemacht, mit Kindern, von, die, die eben nicht eure Leiblichen sind, in andere Familien auch reinzukommen und mit anderen in Kontakt zu sein. Was äh, was ist besonders bereichernd oder was ist auch manchmal eine Herausforderung, was das angeht. Also eure Kinder sehen euch ja super ähnlich und man würde das ja gar nicht meinen, dass es nicht eure leiblichen Sinne, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass da immer wieder Sachen sind, wo ähm, ja, die, die man vielleicht auch wissen sollte, so als angehende, ähm, angehende Pflegeeltern oder adoptive Eltern. Ja. Ich finde, man sollte sich schon
0: auf jeden Fall die Frage stellen, ähm, kann ich mir vorstellen äh, oder auch bin ich auch bereit, ähm, das in Kauf zu nehmen, dass das Kind auch wieder weggenommen wird? Bin ich bereit, ein Treffen mit den Eltern zu haben? Das sind so wichtige Fragen einfach. Man muss auch sagen, die Kinder, die bringen ja auch trotzdem ihr Päckchen mit, mhm. einen gewissen Rucksack mit. Äh, egal mit wie vielen Monaten, mit wie vielen Wochen die kommen, ihr Urvertrauen wird ja trotzdem gebrochen. Die waren mhm. ja neun Monate im, im Bauch der leiblichen Mutter. Und dann passiert ein Cut. Und dann haben die, wie auch unsere Kinder, äh, die Jolene, die hatte, ähm, fast zwei Monate durchgehend an Betreuerwechsel. Mhm. Jeden Tag eine andere. Mhm. Und der Jay wurde ja auch einmal hier, einmal da. Ne? Äh, dass sie einfach ihr Ur Vertrauen ist einfach dadurch gebrochen. Mhm. Und, ähm, man merkt das schon, dass sie einfach so, sehr viel Liebe brauchen, mhm. sehr viel Zärtlichkeit brauchen, sehr viel Nähe brauchen, dass man ihnen diese Sicherheit einfach gibt.
1: Mhm. Und immer wieder bestätigt wahrscheinlich genau. auch, gell? Okay? Genau. Ja, und
0: das ist so, für uns war euch die Frage, So können wir uns vorstellen, äh, mit den Eltern zusammenzuarbeiten? Können wir uns vorstellen, ein äh, Kind aufzunehmen, ähm, ja, das so Defizite einfach auch hat. Oder können wir uns auch vorstellen, ein farbiges Kind aufzunehmen? Das sind einfach so äh, Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen mhm. sollte. Ja. Was kann oder wie was können wir als Ehepaar uns vorstellen?
1: Da sollte man sich auch einig sein. Mhm. Und ehrlich auch sein. ja. Genau, und ehrlich zu sich selber es sein. Es gar nichts zu sagen. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, es passiert schnell. Genau. Es holt einen irgendwann ein, glaube ich. Was mir auch bewusst ist, dass, ähm,
0: ich habe das Kind nicht für mich aufgenommen, sondern ich nehme das Kind auf, um es ein Zuhause zu geben, mhm. um des Kindes Willen. Ja. Und ich bin dankbar, dass Gott auch in der Zeit einfach mein Herz so geheilt hat, ähm, dass ich zu meinem Mann schon gesagt habe: Also ich will auch gar nicht mehr schwanger werden. Ich würde lieber noch ein Kind aufnehmen, dem Zuhause zu geben. Mhm. Das wollte ich dich nämlich jetzt als nächstes
1: <lacht> fragen: Wie ist eigentlich mit deinem Kinderwunsch jetzt aussieht, ob das deinen Kinderwunsch gestillt hat oder eben nicht oder, weißt du, Leute gehen ja durch verschiedene Phasen und irgendwo ist das manchmal wichtig, dass dass man eben auch beides hat, dass man hätte sich niemals die Gedanken gemacht, ein Pflegekind aufzunehmen oder zu adoptieren, wenn wenn es nicht für die Kinderlosigkeit gewesen wäre, aber der Wunsch ist niemals ganz weg, aber bei, bei dir ist es dann, dein Wunsch ist irgendwo gestillt, ist das so? Ja, das ist so, mhm. genau. Am Anfang, als wir die Julien gekriegt haben, war das noch
0: so, dass ich gehofft habe, dann schwanger zu werden und ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich meinen Kopf frei. Ja, hey, Jeder
1: sagt das ja auch so, gell? Okay. Ja, dann
0: hört man es von einem Seite, ah ja, jetzt wirst du bestimmt schwanger ja. und so, ne? Tatsächlich kenne ich auch ein paar Fälle, wo es so passiert ist, dass mhm. sie ein Pflegekind bekommen haben, danach ist die Frau schwanger geworden oder gleichzeitig oder so, ne? Und äh, bei uns eben nicht eingetroffen. Und das hat nochmal so ein Jahr gedauert, als wir die Jolien hatten. Und als sie dann so ein Halb war, war für mich irgendwie so der Wunsch da, ähm, jetzt möchte ich gar nicht mehr schwanger werden. Ich möchte jetzt wirklich noch ein Kind aufnehmen. Und mhm. dann haben wir uns ja auch nochmal äh, beim Jugendamt gemeldet und gesagt, wir möchten gern noch ein Kind haben. Ja. Genau, weil wir einfach so ein Herz für diese Kinder haben. Und äh, wir festgestellt haben, es sind so viele Anfragen da und so viele Kinder brauchen ein Zuhause. Mhm. Ja, das ist halt unser Weg gewesen. Aber das muss sich jeder halt selber die Frage stellen, welchen Weg er gehen möchte. Ähm, darüber beten.
1: Gott offenbart auf jeden Fall und er führt die Wege. Und Gott hat das bei euch beiden so individuell auch bestätigt und so individuell euch auch darauf vorbereitet. Ich finde das richtig. Ähm, ja, ich, 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 muss da richtig drüber staunen, dass du diese Bestätigung oder diese, diese anfängliche Interesse an Adoption oder Pflegeelternschaft, äh, dass du das durch ein Buch bekommen hast, was deiner Persönlichkeit entspricht und dein Mann überliert, was seiner Persönlichkeit entspricht. Ich denke, das ist einfach, das ist Gott wirklich so in Aktion, gell? Ja? Also so macht Gott Sachen. Er, zeigt es auf eine Weise, die, die für uns passt, auf unsere eigene Art und Weise. Ich finde das total faszinierend, sowas. Ja, für mich ist es auch
0: sehr wertvoll, dass wir es beide zur gleichen Zeit empfangen haben. Auch dieser Wunsch, dass dieser Same in unsere Herzen gepflanzt wurde, ist zur gleichen Zeit passiert. Mhm. Dass wir es direkt einig waren, wir wollen das tun. <lacht> ja,
1: ja, das ist richtig genau. schön. Ja. So, im Nachhinein, was, ähm, was wünschst du dir, dass du gewusst hättest oder vielleicht dir jemand gesagt hätte in, in diesen sechs Jahren, bevor ihr ähm, euch dann entschieden habt, Pflegeeltern zu werden? Also, wo ich jetzt klüger bin, ist
0: auf jeden Fall, genießt das Leben zu zweit. Mhm. <lacht> solange ihr das habt. <lacht> es kommt die Zeit mit den Kindern und die ist auch wunderschön. Und ich habe es leider äh, sehr lange nicht genossen oder mhm. nicht genießen können. Weil einfach diese dunkle Wolke über meinem Leben war Genau, ich bin so froh und so dankbar, dass Gott mir dieses halbe Jahr der Heilung geschenkt hat, bevor wir ein Kind aufgenommen haben. Mhm. Dass ich komplett losgelassen konnte und äh, wieder Freude am Leben hatte. Und da hat schon meine Heilung angefangen.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke auch häufig definiert man sich aus dem Mangel heraus gell, und gar nicht aus, aus der Fülle, die man ja hat schon von Anfang an eigentlich.
0: Ja, weil mein größter Wunsch war immer, Mama zu sein. Mhm. Ne? Ich wollte nichts anderes außer Mama sein. Ne? Ich wollte keine Karriere machen, ich wollte nichts. Mhm. Und jetzt merke ich, äh, wo ich Mama bin, dass Gott meinen Horizont erweitert, mhm. ja. dass er mir Dienste aufs, aufs Herz legt, die über meine Vorstellungskraft reichen. Mhm. Ich habe dir auch beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt, ne? dass ich ja. ja bei Projekt Schattentöchter gewesen bin, zweieinhalb Jahre. Und durch ähm, die Geschichten auch von den Frauen und mit diesem Thema ähm, ist, mir, ist mir ein Thema besonders auf dem Herzen. Und das ist halt dieser sexuelle Missbrauch in den Gemeinden, wo ich mich jetzt im, in unserer Gemeinde einfach dafür stark machen möchte, mhm.
1: dass wir Aufklärungsarbeit äh, starten. Genau, an Mitarbeiter und an Eltern. Ja, mhm. ja das ist, ähm, ich, ich finde das total. Es ähm, Ist total schön, dass, dass du einfach auch so gewachsen bist, gell. Vielleicht wärst du gar nicht in der Lage dazu, in, in dieses Thema reinzureden, wenn du nicht, nicht durch dieses Tal gegangen wärst für sechs Jahre. Ich das ist, ähm, irgendwo hast du dein eigenes Päckchen zu tragen gehabt und weißt wenigstens ansatzweise, wie sich etwas Schweres anfühlt, gell. Ja, mein Mann sagt, Schatz, wenn wir
0: das nicht so erlebt hätten, wären wir nicht zu den Menschen geworden, die wir heute sind. Mhm. Und das stimmt so. Ja. Paulus sagt ja auch, dass er dankbar ist für diese Tiefen in seinem Leben. Mhm. Und das kann ich jetzt auch von Herzen sagen, weil ich in dieser Zeit einfach Gott so real kennengelernt habe. Ich habe gelernt, auf Gott auch zu hören, mit ihm zu sprechen und ihm einfach alles anzuvertrauen. Mhm. Und und das ist für mich einfach auch ein Wunder, wie das auch gerade war, wo, wo der Jay wieder rausgeholt wurde. Meine Welt ist überhaupt nicht zusammengebrochen. Mm. Mein Halt war Gott. Das Fundament war fest, mm. Ja, weil ich einfach gesehen habe, wie gut das uns, wie gut Gott es mit uns gemeint hat, mit Jolien. Mm. Übrigens, der Name Jolien heißt ja Gottesgnädig.
1: <lacht> das ist total schön. Alles, alles so Bestätigungen, ja, die euch irgendwo nur aufgefangen und bekräftigt haben. Genau, und weil ich halt diese
0: Erfahrung mit Gott gemacht habe, ist mir echt nicht schwer gefallen, äh, in der Zeit gefallen einfach äh, auf Gott zu vertrauen, ne? dass mhm. er die Wege wieder gut machen wird. Mhm. Ja. Und wir brauchen diese Krisenzeiten, um darin zu wachsen. Die sind mhm. nicht immer einfach, aber wir gehen daraus stärker heraus. Ne? Mhm. Ja. Ja.
1: Beim letzten Mal hat mir die ähm, Regina ein Buch gegeben, und zwar heißt das Glauben, ähm zwischen Trotz und Trotzdem, genau. Das kriegt man bei Gerd Medien, das werde ich auch verlinken. Da ist die Geschichte von Regina und Harry so ein bisschen drin, aber ich bin echt dankbar. Nachdem ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, boah ich bin so dankbar, dass ich irgendwo die ganze Gesch also die Geschichte etwas umfangreicher hier im Podcast haben darf, obwohl es lohnt sich trotzdem dieses Buch zu holen. Es ist total interessant, da sind ganz, ganz viele Geschichten drin, die hier einfach auf auf Gott hinweisen, ganz viele verschiedene Schicksale und ähm, auf jeden Fall lesenswert. Ähm, aber ich denke, du solltest dein eigenes Buch schreiben. <lacht> Deswegen habe ich unsere Geschichte veröffentlicht. Ja, sehr, sehr, sehr interessant und ich denke auch sehr mutmachend und vor allem für die, die wirklich eine primäre Kinderlosigkeit haben, aber die auch wirklich da bleibt. Ich meine, bei vielen, wie du schon vorher gesagt hast, ist es so, dass sich das dann irgendwann der Knoten löst sich und es ist alles wieder gut und dann ist auch alles vergessen. Ja, Aber bei vielen ist das eben nicht so und auch nicht bei jedem, der dann aus der Kinderlosigkeit herauskommt, ist es vergessen. Bei vielen ist es so, dass dass man das wirklich auch aufarbeiten muss. Und da ist auch eine deiner Arbeiten ist Seelsorge. Und ich denke, da hast du auch wirklich sehr ähm, kostbare Arbeit, die du da leistest, weil man muss solche Sachen dann auch aufarbeiten, egal ob man in der in dieser Kinderlosigkeit bleibt oder eben nicht. Ja, dafür bin ich auch dankbar, in der
0: in der Zeit, also in der letzten Zeit, konnte ich auch äh, Frauen begleiten, die auch einen Kinderwunsch haben und es eben nicht geklappt hat, ähm, weil ich eben erfahren habe, wie es ist, diesen mhm. Wunsch zu haben, der nicht in Erfüllung geht, ja. konnte ich ihnen einfach viel Mut zusprechen. und Ja, es äh, ja, also ist immer so ein Geschenk des Himmels, so Frauen kennenzulernen. Mhm. Und äh, ich finde es auch so interessant, eben, ich habe ja auch 2014 mit einer Seelsorgeausbildung angefangen, Uh, und ich habe da auch eine Freundin kennengelernt die erste mit der ich gesprochen habe ne? und das ist die hat exakt so eine ähnliche Geschichte also ich wollte gerade die gleiche aber es ist so eine ähnliche Geschichte wie bei uns und ich habe sie ganz vorsichtig nach Kindern gefragt und die hat mich so angeschaut so wie kommt es dass du so vorsichtig nach, nach Kindern fragst normalerweise werde ich so direkt so plump gefragt <lacht> so weil ich glaube ich weiß was deine Geschichte ist ja, und wir sind bis heute okay. befreundet ne? und da durften wir auch uns zusammen austauschen und mhm. ich durfte auch mitbekommen wie die ähm, auch ein Kind adoptiert haben und wie Gott da einfach den Weg für sie vorbereitet mhm. hat genau. Ja. und dann möchte ich auch jeder Frau und jedem Ehepaar einfach Mut zu sprechen Gott kennt euch, Gott kennt euer Herz und es wird das in Erfüllung gehen, was er für euch vorbereitet hat und er wird euch heilen egal
1: ob es am Körper, Seele oder Geist ist, Gott mhm. heilt das ist ein schönes Abschlusswort. Ähm, ja, was ist, ähm, bevor ich dich gehen lasse, <lacht> möchte ich dich noch fragen, was ist deine, deine Vision für dein Leben oder was möchtest du erreicht haben, bevor du diesen Planeten verlässt? Also unsere Vision mit meinem Mann ist es wirklich, Menschen zu ermutigen
0: auf Gott hinzuweisen. Und äh, wir wollen schon einfach Fußspuren hier hinterlassen, wenn wir die Erde hier verlassen. Ne? Äh, und so Fußspuren, die auf Jesus hinweisen. Hm. Ich mag es, Menschen zu ermutigen. Und mein Mann mag es, äh, Menschen im Lobraß äh, in die Gegenwart Gottes zu leiten. Und da unsere Vision ist, es, dass wir zusammen auch irgendwann mal dienen auf Bühnen dass äh, ich in der Seelsorge bin und er halt im Lobpreis. Mhm. Und genau, weil wir einfach so ein Herz für Menschen haben. Also näher an das Herz Jesus.
1: Mhm. Wow, das ist eine große, aber natürlich <lacht> absolut mögliche Vision. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir dürfen groß
0: träumen. Ne? Ich habe äh, letztens äh, irgendein so Zitat gelesen, Träume so groß dass Gott darin Platz hat, ne? Mhm. Weil wenn du nur Träume träumst, die in Erfüllung gehen, kannst du dir aus das die herausmachen. Ja. Ach, das ist ein
1: richtig schönes Zitat. Mhm. Fand ich auch. Deswegen wir dürfen so groß träumen, dass Gott darin Platz hat. Ja. Wow. Schön. Ja, vielen Dank, dass du, ähm, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du dich einfach auch so geöffnet hast, so so viel Mut, denke ich mal, auch in viele Herzen reingesprochen hast. Ja, wir hoffen, also mein Mann und ich, wir hoffen, dass wir mit unserer Geschichte einfach viele ermutigen können. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank. Also ich denke, durch diesen Podcast hast du das mit Sicherheit mit bei vielen gemacht. Also ähm, wenn dich jemand finden möchte, wie wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ich bin bei Instagram unter regicam. Genau, dann kann man mich kontaktieren. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Super. <lacht> Ja, ähm, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr auch dabei gewesen seid, dass wir ein bisschen Zeit in euren Ohren verbringen durften, dass ihr ähm, wirklich, ja, dass, dass ihr wachsen wollt, dass, dass du wachsen willst, dass du wirklich einen Unterschied in deinem Leben machen möchtest und dass du auch bis zu Ende gehört hast, weil ich denke, manchmal ist es gar nicht so einfach, mit dem konfrontiert zu werden, was was einen so, selber so betrifft und die Ängste, die man auch selber so hat, die die sich auch in anderen Leben auch widerspiegeln und deswegen freue ich mich, dass du dass du wirklich dran geblieben bist und ich hoffe, dass dir das wirklich viel Mut gebracht hat, dass du aus diesem Podcast herausgehst und sagst, Gott ist groß und so vieles steht offen für mich, da ist nichts unmöglich. Also ich hoffe, dass du wirklich in diese Woche, in dieses Hoffen, also bald ist ja Wochenende, dass du wirklich in dieses Wochenende gehst und sagst, boah, alles ist möglich, da ist nichts unmöglich für mich und mit Gott kann ich alles tun. Ich hoffe, dass die Regina dich da wirklich auch ermutigt hat und ihre Geschichte dein Herz auch gewärmt und erfüllt hat. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Wenn du die Show Notes sehen möchtest und die Links für diesen Podcast, dann kannst du natürlich wie immer auf meine Website gehen, das ist kati-siemens.com und bei Instagram kannst du mich finden unter kati-siemens und bei Facebook bin ich kati-siemens-nutrition. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir fünf Sternchen und eine Rezession bei iTunes da lässt, weil damit finden auch andere diesen Podcast. Und ich danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, dass du ein Mensch bist, der wachsen möchte und dass du einfach so eine besondere Person bist. Ich liebe dich und ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Kathi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank für deinen Dienst. Du bist auch etwas ganz Besonderes und sehr inspirierend und ich habe mich wirklich gefreut, mich mit dir austauschen zu können.
1: Oh, Dankeschön. <lacht> und das durften wir sogar zweimal machen. Ich denke, das ist ein ganz großes Geschenk.
0: Richtig. <lacht> ist es. <lacht>